0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr startet fröhlich in das wunderschöne Wochenende. Richtig! Und was könnte man am Wochenende besseres tun, als sich ein nettes Buch zu schnappen? Darum geht es heute endlich mal. Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, habe es auch in ganz vielen Videos schon angekündigt. Ich möchte über meine liebste Romanreihe sprechen. Genau! Ich habe verschiedene Sachen, die ich ganz toll finde. Hängt auch mein Herz dran. In den Blight, Geschichten als Kind gelesen. Und Jules Verne, ganz tolle Sachen. Aber Patrick O'Briens, Master in Commander. 20 Bände plus noch einen, der später als extra lief. Die Abenteuer von Jack Aubrey und Steve Mattering. Es ist ein Fest. Ein einziges Fest. Sobald ihr die Möglichkeit habt, wie das auch immer geht. Irrelevant, darum geht es mir überhaupt nicht. Äh, setzt euch raus in eine schöne Ecke mit einem netten Getränk und lest. Es gibt kaum was Besseres. Und mit diesen Büchern, 20 Bände, habt ihr auch nicht das Thema wie mit einem guten Spielfilm. Einmal geguckt, ist ja um. deswegen mag ich ja Serien so gerne. Sondern ihr habt einen lang anhaltenden Genuss bei der ganzen Geschichte. Und es wird aber nicht langatmig, unglaublich abwechslungsreich, spannend, großartig, toll geschrieben, ein Fest. Jetzt kommt, ihr habt schon gesehen, Kurs auf Spanien ins Küste. Ich habe die deutsche Variante. Patrick O'Brien, natürlich ein Brite. Und... ja. Äh, Lebte von 19... Wow. Ah, Recherche wäre eine gute Geschichte. Während des Ersten Weltkriegs geboren und gestorben 2000. Würde ich jetzt mal so. Plus minus ein paar Jahre. Ein, ein Brite und ähm, hat tolle Dinge gemacht und hat natürlich auf Englisch geschrieben. Und die Sage will, seriöse Quellen haben mir das geflüstert, dass die Art, wie er schreibt, tatsächlich auch nicht nur, wenn er die Protagonisten tatsächlich reden lässt, wenn man das dann reinschreibt, dass das in der Zeit passt sondern auch sein Erzählstil soll zu der Zeit der Koalitionskriegen gut pass ist handelt sich um die Zeit der äh, Koalitionskriege ähm, dass das alles dazu passt und dass das ein sehr ge geschmeidiges rundes Bild abgibt. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen im Original, ich habe es aber definitiv vor. Ich werde auch gucken, dass ich eine schöne gebundene Variante von dem ganzen Zeug kriege. Und dass ich mich dann wirklich mit Genuss hinsetzen kann, um das dann zu lesen. Muss ich mal gucken, das muss ich aber, gut, aber mit dem Telefon hat man mittlerweile ja jede Hilfe, die's, die man überhaupt haben kann. Ich überlege noch, ob ich es mir vielleicht für einen Kindle besorge, weil man da immer auf irgendwas, was man nicht versteht, doppelt klicken kann, dann wird es einem erklärt. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich mich da äh, durch Hangel, durch, handle, durch äh, 19. Jahrhundert äh, oder noch spätes ausgehendes 18. Jahrhundert, Englisch inklusive der Fachbegriffe und so weiter, ja, ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend. Aber es soll noch mal eine ganz neue Qualitätsstufe sein. Also falls ihr äh, der Sprache mächtiger seid als ich, dann habt ihr mit Sicherheit da die große Freude. Ich spreche über die deutschen Varianten. Alles, was ich sage, gilt nur für die deutsche Version. Die aber, wie ich finde, wunderschön zu lesen ist. Aber sie vermisst halt wahrscheinlich den sprachlichen, englischen, britischen Singsang dieser Zeit. Was soll man da auch tun? Nachvollziehbar. Also, das nur viel Geschwätz. Äh, jetzt geht es ums Buch. Startet genau 1800. Und ähm, wir haben ja die beiden äh, großen, äh, großen Schlachten von Lord Nelson. Äh, klare Geschichte, einmal äh, 1798, einmal äh, dann 1805. Aber, äh, was war das, 21.10.1805, genau. Aber äh, dazwischen 1800 ist äh, Jack Aubrey, äh, seines Zeichens Lieutenant zu dem Zeitpunkt, äh, auf äh, Menorca äh, und schimmelt herum, weil er gerade kein Kommando hat. Kurze Zeit später bekommt er aber das Kommando. Ich erzähle jetzt nicht das ganze Buch nach. Ich bin nur mal ganz kurz die Szenerie setzt und dann spreche ich darüber, warum mir das Buch gefällt. Und dann bekommt er aber sein erstes äh, Kommando über eine kleine Brig namens Sophie. Und äh, mit der stürzt er sich dann auf Prisenjagd im äh, Mittelmeer. Ähm, Großbritannien befindet sich im, im Krieg äh, mit äh, Spanien und Frankreich zu dem Zeitpunkt. Und äh, der jagt da die Küste auf und ab und äh, überfällt kleine. Schiffchen und schleppt die als Prise nach, nach Hause in den Hafen und dadurch wird seine knapp 100 Mann starke Besatzung. Und natürlich sehr, sehr glücklich und sein Ruhm als Lucky Jack ähm, wird begründet in diesem Moment. Der Spaß jetzt, ich meine, es gibt, ich habe hier, hier auch den Hornblower stehen, den ich auch großartig finde, nichts gegen, ist äh, Bolivio, toll und ähm, da gibt es ganz viele tolle Geschichten. Was mir aber jetzt, und jetzt kommt der Punkt, ähm, äh, er äh, arbeitet dann so an, anhand von ähm, Cochrane, so aus die Richtung, arbeitet er sich hoch durch die Marine. Den könnt ihr auch bei Wikipedia nachgucken, wenn ihr seine Biografie euch reinzieht, seid ihr grob bei der von Jack Aubrey auch. Also es ist angelehnt an ganz klare historische äh, ähm, 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 Aufzeichnungen. Ob das jetzt Fakten sind, keine Ahnung, aber es sind die Logbücher und irgendwelche Kampfberichte und alles, was man halt so in diesem äh, Archiv der britischen Navy finden kann. Daran hangelt sich Patrick O'Brien bei seinen Erzählungen entlang und schmückt sie dann ein wenig aus. Und genau das ist mein Punkt, den ich sehr mag, denn er ist nicht so trocken. Keine Abwertung gegen Hornblower in irgendeiner Vorzeit, ein Traum. Aber es ist natürlich sehr viel gerader und der, der Hornblower ist ein viel ruhigerer, weiserer, klügerer Mann wahrscheinlich auch. Und, und belesener und wie gesagt, alles, alles ganz toll. Und er ist ein eher schmächtiger Mann und ist alles so ein bisschen... Aus einer anderen Perspektive erzählt, da fängt, das äh Hornblower fängt ja auch an, dass ihm als Fenrich schlecht wird, während die Dinger noch äh, festgetaut im äh, äh, ähm, 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 Kai liegen. Da ist noch, ähm, da wird ihm schon schlecht, also er ist kein, er hat keine wahnsinnigen Seebeine und, aber er hat natürlich eine erstklassige Seemannschaft, aber er kommt von einer anderen Ecke. Der Jack Aubrey ist ein Hühner. Und lebenslustig, froh, blonde Mähne und ähm, rennt da rum und immer ein bisschen zu laut und immer ein bisschen zu sehr äh, Die Mädels hinterher arbeitend. Also alles erst so ein wirklicher ähm, Happy-Go-Lucky. Und polternd, dröhnend, über seine eigenen Witze lachend. Und ich kann mir das wunderbar vorstellen, also genauso wie es, durch die tolle Übersetzung, genauso wie es rüberkommt, was Patrick O'Brien da erzählt. Äh, ich bekomme gute Laune, sobald Jack Aubrey... In, im, im Bild ist und das ist er ja die meiste Zeit logischerweise als Protagonist und ich kann mir genau vorstellen, wie er da ein bisschen auf der zu emotionalen Kante vielleicht des Lebens unterwegs ist, aber ist egal, er zieht das voll durch und äh, es macht mir Spaß. Es unterhält mich einfach wahnsinnig, ihm bei dieser ganzen Sache zuzugucken Er ist äh, klug, er hat auch eine hervorragende Seemannschaft, er äh, kommt bei seinen Leuten super an, weil er halt natürlich eher der Kumpeltyp ist und auch mal ein bisschen zu sehr feiert. Äh, wie gesagt, die Mädelsgeschichten, es, es, es ergibt alles Sinn, auch für die im Mannschaftsdeck. Und er kann toll mit seinen Leuten umgehen, seinen Lieferanten, die er um sich rum hat und so weiter, untergeben Untergebenen, die Feenriche. Es, es läuft alles bei ihm. Und der hat auch noch Glück. Und damit ist natürlich die ganze Sache, Geld kommt rein, er schmeißt es genauso schnell wieder raus für all die wichtigen Sachen im Leben, wie er es verdient hat. Also es, es, es klappt, ein Lebemann, ein Star. Und man guckt ihm gerne dabei zu. Und die Sympathien fliegen ihm zu, nicht nur von den Leuten in Büchern, sondern auch von dem, der es liest. Alles super. Das wäre jetzt aber vielleicht ein bisschen dünn, würde ich sagen, als, als, grundsätzliche, als grundsätzliches Setting, um 20 Bände durchzustehen. Jetzt ist der Vorteil, dass er ja den Doktor bei sich hat, den er aufgabelt, direkt auf den ersten Seiten dieses ersten Bandes, der dort gestrandet ist, er ist ein, ein, ein halb ihrer Halb-Spanier, ähm, ein Arzt, tatsächlich studierter Arzt, ausgebildeter Arzt, nicht das, was als Schiffsarzt, äh, der Metzger, der halt nichts mehr zu tun hatte, wurde dann Schiffsarzt, sondern der ist ein tatsächlich ausgebildeter Arzt, ist aber auch ein Naturphilosoph, alte griechische Schule. Und der heuert dann bei ihm an, da er mittellos ist, da der Patient, den er versorgt hat, auf Menorca weggestorben ist. Und jetzt sitzt er da, das Steven, ganz allein. Und was soll er tun? Und dann freut die sich ein bisschen an über die Liebe zur Musik und ähm, einfach nur, weil der Jack gut gelaunt ist und das Steven nicht so sehr, der ist ein bisschen melancholisch unterwegs, experimentiert auch gerne auch mal ein bisschen mit Drogen, muss auch mal sein. Und der ist dann sein persönlicher Gast erstmal an, äh, an Bord und dann wird er der Schiffsarzt. Und äh, wechselt mit ihm durch alle Schiffe durch, ist immer der spezielle persönliche Freund, der da dabei ist. Und der bringt in diese gesamte ähm, Erzählung einen anderen Aspekt rein. Und dadurch bekommt die Sache Tiefe. Und das ist das ist ein das ist ein Traum, dieses Zusammenspiel. Ich weiß, Master and Commander wurde ja auch verfilmt. Wurde auch, finde ich, nett verfilmt, aber wenn man die Serie, also die, die, die Romanreihe gut kennt, war es ziemlich enttäuschend. Aber ich fand es trotzdem super. Es hat sehr, sehr viel in dem Film für mich gepasst und ich habe mich wahnsinnig äh, amüsiert einfach nur. Aber ich fand es schade, ich hätte gerne andere Sachen in dem Film gesehen. Aber wurscht. Ähm, die Tiefe war auf jeden Fall da, weil wir haben auf der einen Seite den lebenslustigen britischen Marineoffizier. Äh, sehr emotional, ähm, sehr sehr direkt ähm, und äh, aus, aus, was das so, so ein Landadel, aus, aus dem er stammt. Und äh, ähm, ja, also, also nicht, nicht, nicht besonders, sagen wir mal, klassisch gebildet vielleicht und äh, nicht besonders feingeistig vor allem. Nur bei der Musik, da ist er feingeistig dabei, aber ansonsten. Poltert er eher irgendwie mal rein, tritt in jedes Fettnäpfchen, kann genau Englisch, sonst nix. Und, ah, ja, und guckt jedem Mädel hinterher. Das ist sein Ding. Und auf der anderen Seite hat man dann den Doktor, der ähm, unscheinbar ist von seinem Gesamtauftreten, eher so ein bisschen kränklich aussehen wird er beschrieben, der aber, ähm, da weiß nicht, 20 Sprachen spricht und äh, natürlich das fließende Latein der damaligen Zeit und. Äh, äh, natürlich Spanisch, natürlich Französisch, ähm, auch im, im also er, er kommt überall zurecht, wo er auftaucht, auf jeden Fall, äh, ist später auch reich, aber zu dem Zeitpunkt mittellos, kommt aber mit sehr wenig zurecht, schläft irgendwo auf der Straße, wenn es sein muss, auch kein Problem für ihn, äh, er ekelt sich vor praktisch gar nichts, also wirklich nichts, äh, und kriecht jedem Vieh und jeder Pflanze hinterher, auch natürlich auf, äh, also einfach ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, da ist ein Vieh, da muss er hin. Ähm, und er hat null Seemannschaft. Null. Keine. Nichts. Dazu ist er aber, Obacht, ist es ein Spoiler? Näh, nee, nicht bei 20 Bänden. Vielleicht verrate ich das theoretisch ein bisschen zu früh im ersten, aber es ist wurscht. Ansonsten kurz auf den drücken, nach 20 Sekunden bin ich durch. Ähm, er ist ein Geheimagent. Und das ist das Großartige. Er äh, in, in Diensten des äh, britischen Geheimdienstes arbeitet er dann ähm, auf politischer Ebene mit. Und das äh, macht er außerordentlich großartig. Und dadurch bekommt man eine sehr komplexe Sicht dieser Zeit. Auf der einen Seite natürlich die Navy, klar, aus der Sicht des Offiziers, aber auch aus Sicht der Mannschaften. Es wird sehr viel über den Schiffsbetrieb äh, erklärt. Man hat aber die gesamte äh, politische Lage, auch der Navy noch dabei, mit allen Verknüpfungen. Und dazu über die äh, Tätigkeit vom, vom Doktor hat man auch noch ähm, die Lage in den Koalitionskriegen die ganze Zeit noch vor Augen. Der Kampf gegen, ähm, gegen Boni, das ist halt auch noch eine, eine wichtige Sache. Und der das Boot soll gestürzt werden natürlich, der Festland Europa im Griff hat zu dem Zeitpunkt. Und das alles wird halt miteinander verwoben. Deswegen kommen sie auch an verschiedene politische Punkte, die natürlich historisch korrekt dargestellt sind. Und sie spielen sie halt mit aus irgendeiner Perspektive, die halt gerade gepasst hat. Deswegen ist ja auch so schön, dass es ein marinehistorischer Roman aber noch ist und es ist keine wirklich konkrete, einfach nur Nacherzählung der Sachen, die damals passiert sind, weil es ist dann künstlerische Freiheit drin. Dann sagt er sich, ja, das wäre zwar nett gewesen, wenn wir das jetzt perfekt so dargestellt hätten, aber da wäre die Handlung ein bisschen langweilig gewesen, deswegen mischen wir mal zwei Punkte mal zusammen oder wir verändern die zeitliche Reihenfolge ein bisschen, dann wird das lustiger, spannender und die Kollegen können, obwohl zwei Sachen gleichzeitig passiert sind, nacheinander beides erleben, sozusagen. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Mir ist es auch egal und das ist mir auch in der Geschichte tatsächlich. Ich habe Geschichte studiert, vielleicht sollte ich es anders sehen, aber ha, ich, bin, ich bin kein Paradestudent äh, gewesen. Ähm, mir geht es nicht darum, ob das hundertprozentig äh, richtig ist und ob da jedes Datum genau stimmt und ob die, die Leute dabei waren auch hundertprozentig. Mir geht es darum, ob, der, die, der, der, ob die Logik irgendwann noch stimmt. Dass die richtigen Dinge zu zu den Ergebnissen geführt haben. Darum geht es mir viel eher. Ob es das 100% ist mir wurscht. Es, es muss die, die theoretische Logik da sein. Und dann ist das, für mich, ist das für mich vollkommen ausreichend. Und das machen sie. Und gleichzeitig bekommt man, aber das ist eine kleine Warnung vielleicht, wenn man, ich habe die Bücher gelesen, da war ich so 18, habe ich angefangen, die zu lesen. Ähm, wenn man einen leicht widerspenstigen Geist hat, vor allem gegen Autoritäten äh, und solche Sachen, ist das vielleicht nicht die erste Wahl. Man wird ein wenig darin bestärkt, dass die, die das Kommando haben, die größten Deppen sind. Ich bin immer noch der Meinung, bin jetzt 40. Die Bücher haben aber definitiv nicht geholfen, mein, meine Sicht da irgendwie zu erweitern. Das ist ein großes Thema, also falls ihr, ähm, ich habe die Schwierigkeit häufig, vor allem bei den Filmen, die nicht auf guter Laune basieren, das ich habe auch schon mal ein Video darüber gemacht, wir gucken alle die falschen Filme, deswegen sind wir alle so Ähm alle Vorgesetzten, nein, stimmt nicht, die meisten Vorgesetzten, die dort gezeigt werden, vor allem die, ähm, äh, die Lords der Admi äh, äh, Admiralität, so heißt das Wort, die Lords der Admiralität sind die größten Trottel. Und die sind dort hingekommen aufgrund von Korruption, äh, äh, glücklicher äh, äh, Stellung der Familie, sonst irgendetwas hingeschoben worden, auf jeden Fall aufgestiegen, bis maximale Inkompetenz erreicht war wovon ich auch bei den bei sehr vielen Menschen, sagen wir es mal, freier überzeugt bin, dass es das bei uns so passiert gerade. Und die ähm, durch reine Willkür, Boshaftigkeit und Borniertheit ähm, werden Entscheidungen getroffen, die ein Kirre werden lassen. Das ist bei den, ähm, in diesem Buch kommt das sehr häufig vor. Schon der Captain Harte, gleich sein erster Oberbefehlshaber ähm, in, dem, in dem Hafen, ähm, treibt Dinge, die ein die einen natürlich so ein bisschen ohnmächtig werden lassen, weil man nichts dagegen machen kann. Man leidet ja mit denen mit. Und äh, das überhaupt das gesamte, ich mein, wie, wie gesagt, ganz frühes 19. Jahrhundert, das ist eine gruselige Zeit gewesen für praktisch alle. Ja, das, war, das war nicht schön. Ich finde die Zeit unglaublich faszinierend, aber ich möchte natürlich niemals dort gelebt haben, abgesehen von den hygienischen, medizinischen Standards, aber auch wie die Gesellschaft aufgebaut hat. Aber es wird einem, es wird einem sehr schön, finde ich, beschrieben. Allein die man muss sich das mal überlegen, was auf diesen Schiffen los war. Auf der Surprise einem späteren Schiff, dieser wunderbaren 28-Kanonen-Fregatte, sind 200 Mann untergebracht. Das ist ja unfassbar in welchen Zuständen. Auf den großen Linien-Schiffen waren bis zu 1000 Mann. In, in, also jenseits von Gut und Böse, was da los war. Aber man kann sich das dann auch überlegen, die waren auf diesen Schiffen und das war okay für die, weil an Land war es noch schlimmer. Und das wird auch hin und wieder mal äh, gestellt. Es werden auch diese, diese Pressgangs beschrieben, die ähm, dass man da, also dass zu Kriegszeiten in Großbritannien einfach diese Gangs durchgelaufen sind und die haben alle wehrdienstfähigen Männer einfach mitgenommen. Also einfach so, da gab es auch keine Diskussion drum. Die mussten aufs Schiff, Pech gehabt, in den Dienst gepresst. Und da wurden natürlich die Verbrecher auch mitgenommen, weil die waren im Knast, die wurden gesagt, willst du im Knast sitzen oder aufs Schiff? Ähm, und äh, die anderen, aber da war ein Schneider, der hat gerade noch irgendwie vor sich hingeschnippelt und zack, die Wack, äh, drei Minuten später war er auf dem Boot. Dann haben sie auch viel Spaß, hier lebst du jetzt übrigens und ähm, da ist die Peitsche und die kriegst du zehnmal am Tag ab. Warum? Weil wir Lust haben. Weil Willkür herrscht. Und das wird auch sehr gut beschrieben und das ähm, und der Opera ist halt einer natürlich der Kommandant selbstverständlich, der das nicht per Willkür macht und das ist dann super, aber man bekommt es dann von umliegenden Schiffen mit und äh, es, wird, es wird sehr detailliert dargestellt, dieser das Leben an Bord. Also ich muss es einfach glauben, ich habe keine bessere Quelle als diese Bücher, deswegen nehme ich an, dass es passt. Die Gefechte werden auch sehr seemännisch erklärt. Und ich blicke nicht durch alles durch, was da passiert. Insbesondere nicht, als ich angefangen habe, diese Bücher zu lesen. Aber, und das ist der Vorteil, der Doktor hat null Plan. Der kann Backbord von Steuerbord nicht unterscheiden. Der rudert in Fahrtrichtung sitzend. Der, der, macht, der macht Zeug, wenn er anders andersrum macht, dreht er sich um, der kann gar nichts, der fällt ins Wasser und geht einfach unter. Also wird sehr viel ihm erklärt, weil er nicht versteht, wie es geht. Und damit bekommt man es ja auch selbst erklärt. Und äh, vor allem die, die jüngeren, äh, die Fenrich und jüngeren Offiziere führen ihn dann immer durch die neuen Schiffe durch, auf diese kommen und erklären dort die wichtigen Sachen. Er gleichzeitig äh, verfasst dann Bücher zur Gesundheit der Matrosen an Bord, weil er überhaupt mal auf die Idee kommt, dass man sich vielleicht um die Besatzung kümmern sollte, medizinischer Art. Und er, ähm, er entwickelt dann verschiedene Dinge, genauso wie auch der Aubrey später äh, ein, ein absoluter Matheversager war, aber dann später sich dafür interessiert, sich reinarbeitet, anfängt dann auch Linsen zu schleifen, weil er sich für astronomische ähm, äh, Beobachtungen dann auf einmal anfängt zu interessieren. Das wird auch alles mit, mit reingenommen in diese Bücher, überhaupt die, der wahnsinnige technische Fortschritt, während der äh, 15, 20 Jahre, die diese Romanreihe spielt, also bis 1815 ja dann um war. Das, ähm, das wird alles mitgenommen. Und abgesehen davon finde ich die Zeit der Koalitionskriege enorm spannend für Europa. Also, mal so ganz äh, irrelevant, was jetzt, ob, ob das jetzt schon lange her war und was jetzt mit den Schiffen ist und, und so weiter und so fort, diese Romanreihe. Ich finde einfach die Weltpolitik der damaligen Zeit enorm spannend. Und nicht nur für Europa, natürlich auch für andere Ecken. Es geht auch um Südamerika noch, wird auch noch mitgenommen. Die sind ja weltweit unterwegs. Natürlich sind sie auch in Indien, klare Geschichte. Man bekommt sehr viel über die Ostindische Handelskompanie noch mit. Auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Darüber hätte ich auch gerne noch mal Bücher, die die klasse sind. Vielleicht habt ihr einen guten Tipp für mich. Und wenn euch das gefällt tatsächlich, weiß ja nicht, ob ihr es nicht einfach lesen wollt, die Sachen. Weil das ist natürlich schwierig, wenn ich hier ein Buch, also wenn ich so eine Romanreihe bespreche, weil dann muss man sofort Dinge aus dem 8., 12., 15. Band aufnehmen. Weil... Also man, man spoilert ja alles. Ich habe gar kein Problem mit Spoilern. null. Mehr. Ich, ich lese mir auch gerne bei Filmen vollständig durch, worum es geht, bevor ich ihn schaue. Aber manche andere wollen ja von allem überrascht werden. Ich hoffe, es überrascht euch nicht, dass Jack Aubrey nicht stirbt in den ersten Bänden, weil es gibt 20. Und Obacht, er kommt in allen vor. Aber ansonsten, ähm, wenn ihr natürlich auch bei Wikipedia einfach mal so durchlest, wie ist es dann Cochrane ergangen, wie ist es denn in anderen Großen ergangen? Was hat Lord Nelson gemacht? Wenn ihr euch die Koalitionskriege anschaut, wisst ihr ja eh, wie es ausgeht. Keiner glaubt, dass Napoleon gewinnt. Kann er nicht. Hat er nicht. Also von daher, natürlich gewinnen die Briten. Aber darum geht es. Toll ist auch das Erstarken der ähm, amerikanischen Navy. Das ist toll. Der, der Staat, dass die die ersten, diese ersten äh, 40 Kanonenfregatten auftauchen von den äh, Amis. Wird auch super dargestellt. Also ich habe wirklich Spaß und dann... Nee, das, kann ich, das wäre ein harter Spoiler, lass es weg. Also es kommen da Sachen, die sind, ähm, die sind einfach spannend. Und ich finde das Schöne ist, dass es sehr humorvoll geschrieben ist. Im Gegensatz zu Hornblower. Ich habe da auch sehr viel Spaß. Wie gesagt, nichts gegen meinen lieben Hornblower. Aber ähm, hier muss man sehr häufig schmunzeln und lachen einfach. Weil es gut geschrieben ist. Weil, die, weil diese zwei enorm unterschiedlichen Personen aufeinander prallen. Und die ständig miteinander rumhängen. Und der Aubrey hat einfach... Man kann sich es genau vorstellen, wie er versucht. Er versucht immer sehr witzig zu sein. Die größte Hoffnung von Jack Aubrey ist, als er dann vor allem Kapitän ist und er dann immer das äh, Captain Dinner ausrichtet und solche Sachen, dass er da sitzt und er möchte, dass die Tischrunde vor Lachen bebt und kaum einer, also am Ende müssen alle betrunken sein, das ist sein großes Ziel und alle müssen sich zu Tode gelacht haben und rausgehen und quasi noch Jahre davon erzählen, wie sensationell das ist. Und er ist wohl der schlechteste Witzeerzähler aller Zeiten und er, er freut sich immer, er kriegt aber immer seine, seine Pointe verdreht, es ist alles, aber er, er ist selbst sowas von amüsiert dabei und glücklich, dass man das so richtig mitfühlen kann währenddessen. Es macht einfach einen großen Spaß. Es macht einen großen Spaß, deswegen ähm, äh, ein, 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 eins, das hier auf jeden Fall. Nimmt's einfach mal mit, wenn's irgendwo liegt oder gebraucht, es ist doch wirklich wurscht. Das Ding, äh, ich habe ganze 8, oh, in, äh, Jetzt ist ja hier der, der Knülle, warum habe ich das? Ha, ich habe die mir in Österreich gekauft, richtig. Ich habe mich, hab mich eben schon gewundert. Also kostet irgendwie knapp einen Zehner. Ja, und dann, ähm, dann habt ihr das Ding. Und dann seid ihr glücklich. Oder auf dem Kindle wahrscheinlich einen Euro noch günstiger. Und dann äh, lest da einfach mal rein. Es macht einen Riesenspaß. Versprochen, vom Onkel, hoch und heilig. Es kann nicht schief gehen. So wie alles aus der Heldentasse besser schmeckt. Habt ihr Spaß äh, an diesem Buch? Und dann warten noch 19 weitere auf euch. Ist das nicht sensationell? Wie gruselig ist das, wenn man ein gutes Buch hat, ist nach 500 Seiten zu Ende? Ist doch schrecklich. Da könnt ihr mal schön, äh, was sind das, 300, 400 Seiten haben die Dinger immer, oder? 450, 500 Seiten, es wird 10.000 Seiten losgeht. Es wird wunderbar. So ist es. Habt eine großartige Zeit. Habt ein tolles Wochenende und immer nette Menschen um euch. Ganz wichtig. Bis bald.